0: é o podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera. Azulina está entrando no ar mais uma edição aqui do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje vamos ter uma participação especial do Dirson Medeiros e do Ian Oliveira, diretores de futebol da equipe do Clube do Remo. Mas para deixar um gosto de quero mais, o programa vai ser dividido em duas partes. A primeira abordando a gestão de 2019 e a segunda um pouco mais curta, né? porque só tivemos futebol até março, já abordando também a gestão de 2020. Além do Dirson Medeiros e do Ian Oliveira, que são os nossos entrevistados, os nossos convidados, teremos a participação daquela dupla que você já está acostumado a acompanhar, ouvir e também assistir no nosso Facebook, que é o Murilo Jatene e também o Gilberto Figueiredo. Tudo bom, Dirson? Boa noite! Boa
1: noite, Rodolfo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Ian. É sempre muito bom falar de Remo, né? E falar das coisas boas que estão acontecendo no clube. Tá,
0: eu estou à disposição para a gente bater um, um papo bem legal. Tudo bom, Ian? Como é que você tá, meu amigo? Boa noite.
2: Tudo tranquilo, boa noite a todos. É... Queria agradecer o convite, porque a oportunidade de falar sobre o clube ela é sempre bem-vinda. Né? A gente sempre, nesses bate-papos, a gente consegue esclarecer muitas coisas assim, que ficam um pouquinho obscuras, né? Pro... Para o público em geral, e a gente consegue matar a charada, é, dar algumas informações mais privilegiadas a respeito.
0: Beleza, tudo bom, Murilo? Boa noite, meu amigo.
2: Salve Rodolfo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos
3: ouvintes. Um abraço para meu amigo Beto. Feliz demais de estar recebendo esses caras aqui, tanto disso quanto o Ian. A gente que. Aqui... Já cornetou tanto eles, principalmente depois de uma derrota num Clássico, que os nervos ficam a flor da pele, mas é uma coisa que o programa sempre soube foi respeitar, mesmo na corneta. E a prova disso é que os dois estão aqui, se mostraram dispostos a bater um papo com a gente, bater um papo com a Nação Azulina, e realmente feliz demais de estar recebendo os dois aqui.
0: Beleza, isso é verdade. Beto, tudo bom, meu amigo?
4: Um abraço, meu amigo Rodolfo Murilo. Um abraço especial aí para o Disson, para o Ian, nossos convidados aí para esse programa especial. essa expectativa que toda a torcida está para a volta aos gramados, para a volta às atividades, é, dessa forma assim um pouco esquisita, pelo menos para a gente né, que está acostumado com, com a massa sempre perto. Mas vamos para cima, fazer um programa muito bacana, já agradecendo aí o convite, é, por ter aceitado o convite, tanto o Disso quanto o Ian.
0: Beleza. É, Murilo, já começa a fazer tuas indagações aí, escolhe quem vai ser tua primeira vítima. Vai ser o Disso, né? Porque o, o, o Ian caiu, o Ian deixou o Disso no fogo. Tá, tá, parece aquele volante. De 2020, que eu não vou citar o nome para não comprometer, já começa bem, disso
4: é Já volta, é já, volta.
0: já Já deixou o Dilson no fogo e tá fazendo a tua primeira pergunta pro Dilson aí, Murilo.
3: Não, mas quanto? Tranquilo, é, é, não, tem, não tem pegadinha, não tem fogo não. Eu vou pe primeiro é. pedir pro disson pro se apresentar, pra quem não sabe que que, quem é o disson o que, que o disson trabalha, como ele chegou no Remo, de forma resumida, lógico. Mas falar um pouquinho dele, assim como dar essa oportunidade para o Ian também, como foi que ele chegou no Remo, os cursos que eles fizeram. Então, deixar esse, esse espaço para eles falarem sobre isso.
1: Eu sou formado em Contabilidade, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas do município, sou auditor de controle externo, né? Audito as prefeituras do estado, né? Tenho duas pós e... Então, vou falar agora um pouco do Remo. Né? Eu acho que quando a gente é torcedor, né, a gente sendo ou não sendo, a gente acaba sendo um treinador, um diretor fora de campo. Né? A gente fica analisando o que o clube fica fazendo. Então, é, desde criança, tudo, como todo brasileiro, sempre fui apaixonado por futebol. É, eu era um cara que sempre olhava programas esportivos e programas locais também, esportivo, nacional também, e ficava analisando. Que acontecia dentro dos clubes. E eu mesmo, quando eu vi alguma situação, eu pensava que não era dessa forma. Que era para agir, né? Principalmente no nosso clube, que é ali pelos meados de 2000 a 2015, a gente passou muito sufoco, né? Então, é, Eu como sócio do clube em, nas eleições de 2014, no final de 2014, me candidatei ao, ao conselho do clube, fui eleito. E logo depois, na reunião do conselho, fui eleito para o conselho fiscal, né? até pela minha profissão, até pelo do que eu atuo na minha área. E após isso, né, é, fui participativo no conselho. Foi naquela época, em 2015, que na época do que o presidente era Minoa, o, tiveram aqueles problemas que os jogadores estavam em atraso, tendo greve. Então, o conselho fiscal, naquela época, entrou para dentro do futebol para tomar conta do dinheiro e tocar a gestão do futebol. né? Então, aí naquele momento, a gente entrou logo após aquele 2x0 da Copa Verde, em cima do Paysandu que depois a gente foi para os pênaltis e nos e, e classificamos. Aí, depois, a gente foi para uma semifinal do Paraense, de novo contra o Paysandu ganhamos de 2x1, com dois gols até do Patista, se não me engano. É, logo depois, a gente foi fazer a final contra o Independência, sagramos campeão. E fomos fazer aquela... Jogamos em Belém também contra o Cuiabá Aquela goleada que estava. E saímos. Fomos para Copa Verde, né? Tivemos aquela derrota. E após isso, é, acho que a gente já tinha feito nossa missão. Que era fazer o Remo jogar um brasileiro naquele ano. É, a gente voltou para o Conselho Fiscal. E o futebol foi pra parte do Cordinho. Normalmente como estava funcionando. Só que teve um problema naquela época... O Minor se licenciou. O vice okay, era Custódio e não quis mais fazer parte, né? Ele, ele também se licenciou. E a presidência caiu na mão do Manuel Ribeiro. Ele formou um grupo para tomar conta do futebol e conseguimos nesse ano o, o acesso, né? Que tava. É, acho que era sete anos que estava brigando para a da Série D. E aí veio a eleição do André Cavalcante, né, é, me tornei conselheiro de novo, fui oitavo mais votado, e aí a gente teve a eleição do André, o André ganhou nove meses de gestão, é, começamos a organizar, e a casa, só que tiveram problemas políticos dentro do clube que atrapalharam naquele momento o segmento, né, tanto é que a gente formou um time bom, um time quase precisava de uma vitória aqui em Belém contra o América, que estava praticamente rebaixado, não conseguiam vencer. A pressão nessa época no futebol estava muito grande, as coisas internamente, a gente percebia que as coisas não estavam andando mesmo, mais tinha problema interno, naquela época a estava com o salário atrasado, tinha problema político dentro dos do jogadores mesmo, alguns jogadores estavam tomando partido político, então a gente acabou sendo eliminado, veio aqueles dois anos com o Manuel Ribeiro, e com a vitória do Fábio, eu me tornei também conselheiro novamente, fui o terceiro conselheiro mais votado no clube, entre os 100, né? E aí, desde o final de 2018, né, que a eleição toma posse automaticamente, eu fui designado diretor de futebol de novo e, a partir daí, tô no cargo até então.
0: Legal, Gilson. é
2: Então, eu, por formação, eu sou advogado, né? Eu tenho pós-graduação nas áreas de direito de família e sucessão e direito imobiliário. É, em relação ao Remo, cara, inicialmente eu era muito atuante, assim, é, na questão de trocar uma ideia de conversar com o Disso e com algumas pessoas internas do clube. E eu sempre fui muito fanático, assim, por futebol, eu sempre acompanhava muito. E paralelamente a essa participação mais ativa, assim, é, por trás das câmeras, digamos, é, trocar, trocando uma ideia com o pessoal lá de dentro, eu comecei a ir atrás de cursos para ir me aperfeiçoando para fazer daquilo assim um hobby um e também uma forma de criticar as pessoas que estavam dentro do clube de uma forma mais fundamentada, entendeu? E aí eu fui atrás de cursos. É, eu fiz o curso de gestão da Universidade de Futebol, fiz alguns cursos relacionados a marketing esportivo e passei a me interar mais a respeito. Aí, quando o Fábio Bentes assumiu surgiu o convite para eu entrar no clube. Eu nunca fui atuante, nunca é, havia participado de política, nunca havia participado de eleições, de conselho, nada disso. Eu, a minha entrada no Remo já foi ano passado mesmo com o Fábio.
0: É, legal, Ian, valeu. Bacana a sua, sua apresentação. Dirson, é, a minha primeira indagação para você e para o Ian. É, e essa é uma resposta muito minha, não é? Eu já falei sobre isso, sobre a questão de derrotas da atual direção para o Paysandu, para o rival. É, eu acho muito é, pobre quando o torcedor ele chega e fala o seguinte: Ah, o nosso principal objetivo tem que ser o acesso. Concordo, não é? Concordo e tudo mais mas para mim vencer o rival como qualquer clássico do mundo como é o repar, um dos mais é, mais pegados do mundo é só que a gente não tem a grande mídia eu queria que vocês é, respondessem não é primeiro Dison depois o Ian de até de uma forma sucinta né por devido a ser os dois né a participação dos dois é sobre isso sobre essas críticas que vocês recebem é, em cima Dessa ausência de vitórias no Clássico O Gilson já esteve em 2015 na direção de futebol Como ele falou, então ele já venceu o Clássico O Ian tá desde 2019, não é? Então ele ainda, como diretor, ainda não venceu o rival Queria que vocês falassem sobre isso Vou Começar pelo Ian, que foi o segundo dessa, Nessa segunda agora ele começa falando
2: Então, é, dando minha, minha visão particular da coisa é, é bastante doloroso, é bastante doído e frustrante não ter vencido o rival é, Enquanto eu estou na, na gestão Mas, além de toda a rivalidade Eu acho que ganhar um repar, Ele tem sim a sua importância, mas a gente não pode fazer loucuras para ganhar um repá e sacrificar o ano como um todo É... E a gente se vê muito numa sinuca de bico, no segundo semestre não, né aqueles reparos da Série C até que não, mas a gente se vê numa sinuca de bico que fica entre investir pesadamente e comprometer o orçamento do ano para entrar no estadual e atropelando todo mundo, ou dar uma segurada no início do ano para que a gente entre cada vez mais competitivo no segundo semestre. E... Eu acho que no segundo semestre a gente conseguiu competir é, de igual para igual com o rival. Aquele primeiro jogo, sobretudo, a gente perdeu algumas chances ali de cara. Com, Acho que foi o Carlos Alberto que perdeu um gol embaixo da trave. E a gente teve outras chances também. Então ali eu considero uma fatalidade. No primeiro semestre não. É... Isso do ano passado, tá? Fazendo minha meia-culpa, eu acho que nós pecamos um pouco na questão de planejamento. Felizmente a gente conseguiu consertar, mas eles foram merecedores das vitórias e isso incomoda bastante. É um cenário que a gente quer com certeza mudar esse ano e estamos nos preparando para isso. Mas assim, é... a mesma frustração que o torcedor tem, a gente tem também. A gente veio da arquibancada... Não é uma coisa que, que chega, acontece, no outro dia tá todo mundo relaxado, já pensando no jogo posterior. É, é doído, cara. Mas a gente vai dar volta por cima nisso aí.
0: Pode ir, Dilson. É,
1: eu acho que o um maior calo, até agora da nossa gestão aí, que, que quando alguém quer criticar, critica da gente não ter ganho um clássico repar, né? Como o Ian falou, acho que a gente chegou muito perto de ganhar. Alguns jogos eu acho que até a derrota foi injusta. Mas é um, uma coisa que a gente não pode deixar que, que, que a gente quer a gente, né? Claro, tô triste. É uma derrota que dói, uma, uma derrota pra um repá. Mas é uma coisa que, que, que aquilo não pode se tornar uma obsessão. Minha obsessão é, eu acredito que de todo mundo que tá na gestão, o acesso pra Série B de todo o torcedor. É, e eu acredito, eu sempre falo que, que, que Deus sempre guarda uma coisa boa para ti, que Deus é bom em todo momento. Eu acredito que em 2000, sendo já em, um pouco em 2019, quando é, a gente foi para o tenho certeza que a gente ia ganhar, infelizmente, a gente trouxe um empate, ou alguns a derrota, mas Deus está guardando um, uma coisa bem especial para gente. É, e vai na hora certa é, a gente vai ganhar um repack vai aí ser muito importante para a torcida e para a gente
0: legal disso legal Ian Murilo
3: vamos fazer nossa retrospectiva e até tocou nesse ponto do primeiro repack foi de 2019 e a gente vai entrar nesse mérito eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês pegaram o clube é, qual foi o cenário, o que que tinha no cofre Ian, bateu aquele desespero quando tu chegou assim e falou meu Deus do céu, é isso, o que que eu me meti <risos> ou não, era uma situação que dava pra administrar que já dava pra ver que tinha potencial porque eu lembro que vocês pegaram, tinham pouquíssimos jogadores no elenco tinha alguns jogadores que tinham alguns contratos, estavam pedindo muito para renovar era um elenco caro e não tinha dado resposta mas explica pra gente qual foi esse cenário, o que, que, o que, que vocês encontraram, o que, que assustou ou não.
2: Então, cara, é, a gente pegou, entrou no clube e a gente já tinha uma noção, é, é inegável, não dá pra gente falar aqui que... Não, a gente entrou achando que tava tudo as mil maravilhas e a gente foi surpreendido. Não, a gente não foi. A gente entrou ciente das dificuldades, é, nós encontramos o plantel com apenas... Quatro jogadores, se eu não me engano. Na verdade, a gente entrou, a gente, a gente encontrou o plantel e aproveitou somente quatro jogadores. Por quê? Porque os jogadores que viveram 2018 na pele ou queriam renovar os que nós achávamos interessantes até de fazer a manutenção do trabalho por um valor muito alto por tudo que passaram é, ao longo da da série C, entendeu? Ou seja. É aquele famoso que cobra o equivalente a dois salários porque sabe que vai atrasar na frente, e aí ele já está garantido. E uma outra situação foi o desgaste interno. É, muitos jogadores não queriam ficar por conta dos desmandos, por conta do, dos DCMDs, por conta de como a coisa estava sendo gerida. E por mais que a gente apresentasse, ah, nós somos um novo grupo, nós éramos oposição, é, ninguém engole esse tipo de conversa Em se tratando da tradição que o Reino é, Tinha Nesse século Tem ainda alguns resquícios Mas que tinha nesse século De clube mal pagador, de clube onde os jogadores Eram destratados, onde não eram respeitados Enfim, isso é uma coisa que Marcou muito, tanto que A gente precisou contratar Algo em torno de 23 Jogadores mais ou menos, ou 20 não, não lembro exatamente o número para conseguir jogar o estadual, senão a gente não ia ter, não ia ter time para jogar. E casou muito bem com o nosso perfil de elenco para o ano todo. Qual que foi esse perfil de atrás de jogadores que tinham um potencial para deslanchar, que estavam numa idade em que é, não tinham chego ainda no auge da carreira, não tinham feito o nome e que estariam encarando a chance de estar no Remo como um trampolim assim, para a vida, para aumentar a escala salarial, aumentar a visibilidade, enfim, até mesmo ganhar uma, uma chance no exterior. E foi assim que a gente foi formando o time, foi assim que a gente trouxe Gustavo, Diogo Sodré, enfim, todo mundo. E com isso a gente apostou no Netão, que veio de um excelente trabalho no final da Série C, resgatando a gente. Aquilo lá foi graças a ele e aos jogadores, é inegável. E também apostamos em alguns jogadores da Segundinha. É, o Elton, por exemplo, é um, um jogador que é paraense, mas que tinha ido muito cedo para Londrina, foi revelado em Londrina nas categorias de base, veio jogar Segundinha aqui para ver se engatava uma chance no, no clube. O Thiago Félix fez uma boa participação ali na Segundinha pela Thunha. E assim a gente foi formando o time. Mas as dificuldades foram inúmeras, cara. É, estrutura de treino super precária, a gente chegou, é, não tinha um número suficiente de bolas para treinar, é, a gente não podia concentrar nos sagres porque estava tudo atrasado, é, jogadores cobrando é, verbas atrasadas, rescisões ainda por fazer, e tudo isso com consequência de uma má gestão, em termos de, de equilíbrio financeiro né, que o futebol precisa. É, e foi com essa missão. E aí a gente entrou no estadual para competir, a gente competiu, tanto que vencemos, mas na CLC a gente sentia que precisava qualificar o, o elenco com algumas peças-chave para também entrar para competir. E aí a gente teve a felicidade de do Márcio Fernandes ter feito um, um trabalho que eu só tenho de elogiar e os jogadores teriam comprado a ideia, e eu acho que por uma infelicidade a gente não conseguiu a classificação mas acho que a gente pagou no ano passado os erros dos anos anteriores esse ano que a gente entra pra valer, digamos assim pra, com a força total assim pra competir não como a gente gostaria, porque tem esses bloqueios, mas é, dentro assim do que se espera, do, do razoável esperado.
1: Quando nós ganhamos a eleição, que foi no final de semana, no sábado à noite, é, na segunda-feira, a gente foi lá no Baianão, é, fui lá com os funcionários e tomou a pedra como estavam as coisas. Eu saí, é, vou ser sincero para vocês, arrasado de lá, porque eu tinha... É, saí, última vez que eu tinha entrado no Baianão na parte interna do Baianão tinha sido no final de 2016 antes da, das eleições que o Manoel Ribeiro ganhou quando a gente entrou lá a, a parte interna estava totalmente destruída é, tava, tava triste de ver tanto que eu saí eu vim para casa e parecia que eu tinha falecido alguém tanto que perguntava em casa ah, mas ganhou a eleição, não era para estar feliz aí... era, mas sabia a dificuldade que a gente ia ter e diante disso, né, a gente já tinha nessa época um, um executivo já fechado, antes da eleição, quando ele veio pra cá, a gente começou a correr atrás de alguns reforços. A porta totalmente fechada, é, alguns nem queriam falar com a gente, é, a gente fazendo até uma proposta acima do teto que a gente podia ter, alguns jogadores não queriam conversar com a gente. Então aí a gente sabia que a gente não tinha que ir esse primeiro ano. Seria de, de, de reescrever o nome do clube no cenário. É, tanto que hoje em dia a gente está com uma credibilidade. Eu acho que depois da pandemia, um dia desse, a gente foi uma reunião com o Fábio. O Fábio comentou que no grupo, ele faz parte dos grupos do presidente da, da Série C, só são, dos 20, só são quatro times que estão em dia com a folha salarial. Santa Cruz está aberto mais de três meses. Que a gente conhece o empresário que tem atleta lá. Então, é, eu acho que esse primeiro ano a gente... Errou muito em contratação e muito por não da gente achar que aquele cara ia virar. Era que a gente tinha que trazer, a gente tinha que formar uma equipe, a gente pegou um time, só tinha três, três jogadores é, no elenco, sendo que dos três jogadores, dois a gente teve que renegociar o salário, porque o salário estava muito alto, muito fora da realidade do clube. Então a gente teve que reestruturar, como o Ian falou, pegou, a gente não tinha bola lá, a gente não tinha material de, de preparação física. A gente teve que comprar o material de preparação física. Então a gente teve que, nesse primeiro ano, acho que reformatar o clube todo. Tanto é que a gente, é, nosso departamento médico, é, conseguiu nesse primeiro ano também fazer o um NASF. Foi pela dificuldade que a gente tinha de, de, de tudo. Nosso, dire... nosso departamento médico era, era vergonhoso entrar lá. Então eu acredito que esse primeiro ano, como a gente falou, quando a gente pegou o clube, era um, um clube. Totalmente sucateado, as coisas ainda não estão quanto a gente espera estar, tá, mas a gente está no caminho para que isso aconteça. Eu acredito que nesse primeiro ano, nesse primeiro ano de gestão, foi para a gente tomar pé das coisas e a gente começar a, a, a levantar voo a partir daí. Como o Ian falou nesse final, é, alguns atletas a gente trouxe porque a gente não ia ter um elenco. A gente teve que fazer algumas contratações para a gente ter um elenco e daí desse elenco a gente vai fortalecendo. Então. É, eu acho que a gente progrediu muito do que a gente pegou o clube, eu acho que o clube ainda precisa progredir, eu acho que pro clube progredir precisa de um acesso, precisa de uma conquista, então eu acredito que a gente tá no caminho certo, eu acredito que a gente tá trabalhando para que isso aconteça, e a gente tá bem perto, mais perto disso acontecer do que quando a gente
0: pegou o clube no início do, do ano passado. Legal, Dirson, Gilberto?
4: Opa, beleza. Eu tenho uma pergunta sobre o ano passado também, já que a gente está nessa linha, vamos falar um pouquinho sobre ela. É, o, o Ian citou uma questão no um erro do planejamento no primeiro semestre do ano passado e que isso possivelmente teria acarretado uma situação não tão favorável para a gente. O que eu queria saber é que ponto foi esse desse erro de planejamento? Tem algo a ver com o Márcio? ter desapontado, sei lá, algum ponto assim que vocês acham que ele deveria ter sido demitido ou não, o que, que aconteceu para a gente ter uma queda de rendimento tão grande já que a expectativa é, era alta né? inclusive insistindo com certos jogadores que talvez não estivessem rendendo tanto, como o Carioca né? eu até entendi agora na resposta do Disson que às vezes alguns jogadores foram trazidos assim talvez até sem critério para poder compor, né, uma situação de elenco que não tinha, senão não tinha, não teria time, né? Mas se ano passado faltou isso, faltou esse tino assim, daquele momento de tomar a decisão que é uma decisão crucial, claro, é uma decisão difícil, mas que hoje em dia vocês olham para trás e poxa, será que eu poderia ter feito diferente aí nesse ponto?
1: Quer começar aí?
2: Eu começo porque pegou o gancho da, da minha resposta. Então, é, quando, eu falo na questão de, quando eu falo na questão do planejamento, ele foi muito mais voltado para o primeiro semestre, né, questão do estadual. Porque a gente entrou para entrar no estadual, com além de um time barato, um time competitivo, a gente ficou em desvantagem na questão da preparação física. Isso foi o nosso pensamento interno, isso foi a nossa conclusão. É, não à toa, alguns jogadores é, não conseguiram atuar no seu nível, atuar com, com a competitividade que, que lhes era reconhecida. Eu dou aqui o exemplo do, do Robson Luiz, por exemplo. Não que a gente esperasse um, um Tony Cross, mas o Robson Luiz é um, aquele volante camisa 5 e sempre foi muito conhecido no sul pela capacidade de desarme pela capacidade de, de força. E aqui a gente percebeu que no jogo do estadual estava sempre chegando atrasado, estava sempre demonstrando assim um, uma insuficiência nessa parte de, da força, da explosão. Enfim, é só um exemplo para citar.
1: Em relação só, só complementando o a... que o Ian falou, isso, era tão, isso já era nítido entre nós, nós diretores, a gente já tinha essa perspectiva. E quando o Massa chegou, ele, ele chegou já tocando nesse ponto. Ele externou esse ponto que a gente já tinha observado. Continuando. A questão da qualidade
4: do elenco, você disse? A, do... a preparação física. física. Ah, a preparação até, física. Até tá. naquele
2: jogo contra o Tapajós, o, o, o André, que, que é o preparador físico do rival agora, ele salientou: eu nunca vi isso, jogadores pedindo para sair no meio do segundo tempo, com câimbras e tudo mais. É, esse foi um ponto, assim, que eu acho que fez com que alguns jogadores não tivessem não conseguissem desenvolver o futebol na plenitude, ou pelo menos perto do que se esperava. Esse é o primeiro ponto e eu acho que foi o nosso grande calo ali no primeiro semestre. Em relação ao segundo, que já é a questão do março, é, eu particularmente, cara, eu acho que a gente pecou pela falta de recursos financeiros. Por quê? Porque a gente tinha um time competitivo, mas a gente não tinha um elenco... A altura, aquele jogo de peça, jogo de reposição ali, que o, o técnico poderia, ah, fulano tá mal, tem que botar cigano. Não à o próprio Márcio Fernandes, numa, numa live com, com o Paulo Gralato, lá do Enois Queiroz, falou que uma das coisas que ele menos compreendia foi a queda de rendimento do Ramírez. Só que aí a gente para para pensar é, qual outro jogador, assim, à altura, é, e com a compatibilidade salarial que a gente poderia trazer para brigar pela posição. Entendeu? Então tem esses pontos. E aí no elenco enxuto, teve todas aquelas, aquelas faltas de sorte do Janssen ter se machucado, é, o Garré, quando entrou para substituir o Carlos Alberto, salvo engano, começou muito bem com o Tutombenci, saiu batido, é, o Carlos Alberto com uma doença assim que parece coisa de tá jogando Brasfoot aí aparece lá que o fulano é, pegou tal doença coisa totalmente inesperada então eu acho que a gente pecou na série C não, não diria que a gente pecou mas a nossa austeridade financeira que a gente tanto buscou ela criou algumas limitações assim que a gente que a gente esbarrou e mesmo assim a gente foi até o final disputando eu acho que talvez se tivesse que mudar alguma coisa, não seria no Márcio, seria assim, em algum momento a gente parar e pensar, será que vale a pena investir uns 10 mil reais a mais em, em fulano ao invés de correr um risco aqui nessa situação? Talvez esse, essa foi a nossa maior reflexão e é uma coisa que a gente está adaptando para esse ano. O,
1: o Gilberto entrou no assunto... Que, que eu acho que a torcida toda é, é, comenta isso. Acha que naquele jogo depois, que fez até um ano de abertura do Bahia não. Se o... que era para ter desligado o Márcio ali. Ou mesmo após aquele primeiro repá. É, na, a gente tinha, naquela época, total confiança no Márcio. Nesse jogo, depois do repá, se ele, a gente foi jogar fora contra o Ipiranga e trouxesse uma derrota, talvez a gente tivesse desligado ele aí, trocado o treinador mas eu, não pela confiança que a gente tinha, porque chega uma hora que tem que dar uma chacoalhada dentro do elenco, e a chacoalhada, a chacoalhada que a gente podia dar era trocando o treinador mas até o final, o Márcio sempre foi da nossa confiança, a gente sempre acreditou no trabalho deles, a gente via que dentro do, do vestiário, ele tinha o um comando do vestiário os jogadores tinham confiança dele. Então, naquele momento, os resultados, a gente sabia que também uma hora a gente ia entrar em crise dentro do, do, do brasileiro, sabia que aquele nosso, nosso start estava muito além do que a gente poderia chegar, sabia que ia chegar uma hora que as vitórias iam ter iam, iam dar uma diminuída, a gente ia ter algumas dificuldades, mas contra a, a troca de treinador, é, a gente pensou né, nessa daí, foi mais ou menos superficial, a gente não chegou a, a de fato, quando a gente perdeu para pro, pro, aquele time de Brasília, lá em Brasília, a gente chegou a reunir com o Márcio aqui, pensando em trocar técnico, que a gente vinha logo depois para o jogo contra o São José, mas naquele momento a gente continuou apostando no Márcio, a, a gente sabia que o elenco estava na mão dele, Quanto aqui é nesse mesmo período é, ficou o clima de de desligar treinador, alguns jogadores procuraram a gente, para falar também que não, não era o momento, que confiavam no trabalho dele, e a gente confiava, tanto que a gente, a gente foi até o final eu, eu também tenho a mesma leitura do Ian, eu acho que a gente faltou um algo a mais, faltou uma cereja do, do bolo, como a gente pode dizer ali pro, pro final, eu acho que apesar de muita gente criticar o Neto Baiano eu acho que ele foi até bem dentro do clube, Fergou no Repá, eu acho que ele, ele sofreu aquele pênalti, bateu o pênalti naquele jogo contra o São José. Só que a gente precisava de um algo a mais um pouquinho antes. Naquele momento, talvez, que a gente começou a, a não ganhar tanto que a gente estava ganhando não, se, não ter a sequência que a gente estava. É, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu deixar uma base do ano passado para esse ano. A gente está fazendo as trocas que a gente imaginava no final do estadual, só que a gente está fazendo a troca agora por da pandemia, na reta final do estadual. Eu acredito que a gente está trazendo a cereja do bolo para a gente complementar esse estadual. E no brasileiro a gente vai trazer mais alguns jogadores que, que faltou ano passado, que esse ano é, vai ajudar a gente a, a, a conseguir o acesso.
0: Antes da gente seguir, quero deixar aqui uma, é uma dica, é uma opinião que eu tenho, tá bom? Mesmo que as pessoas critiquem, por exemplo, não deixem de dar chance para os jogadores do Pará. Thiago Félix, é, o Pcel. Se eu fosse da diretoria de futebol, eu trabalharia para contratar, tá bom, Pcel? É, porque até o ano de 1998, o Remo ele teve historicamente 70% dos seus elencos formados por jogadores do Pará. Então, e, e a gente nunca brigou para cair para a Série C. A partir de 1999, que começou isso da gente valorizar o atleta de fora. Não só o Remo, quanto a Tuna. É, os do... Eu sempre cito que o, o Norte, a gente teve quatro grandes times. Que são os dois times do Remo dos anos 70. Um, o time do Nacional dos anos 80. E o time do Rival do começo do século. E todos esses quatro times, eles tiveram 80% da sua base formada por jogadores da terra então não, 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 não deixem se levar pelas críticas de pessoas que, que não entendem a história, que não procuram se aprofundar no futebol continuem sim dando chance para a molecada para os jogadores regionais porque tem muito cara bom o que eu acho que deve ser feito melhor dentro do Remo nesse ponto do jogador regional porque como a vida mudou é ter um trabalho, um acompanhamento melhor psicológico. Porque o cara, ele sai de um time pequeno e vai jogar dentro do remo. E o remo, ele é um time como se fosse um Corinthians, um Flamengo da vida, com um quê a mais? tá em Belém, né? Belém é uma cidade com uma noite mil vezes mais agitada que São Paulo e Rio de Janeiro. É festa de, de domingo a domingo. Então o cara sai daquela. Conhece. Isso. O cara sai daquela realidade dele. E vai jogar num time do tamanho do Remo então continuem sim dando chance para os jogadores regionais, não comprem essa ideia, não, não deixem se levar pela crítica de torcedor, de membro da imprensa que fica falando mal de atleta regional, continuem-se dê, dê deem-se oportunidade que tem muito moleque, muito jogador bom de bola dentro do nosso estado que quando saem do Remo e do rival como é o caso do Elton brilham fora do Brasil, o futebol é a mesma situação é... e, e,
1: Rodolfo, deixa eu fazer só um adendo ao que tu tá falando isso é uma política nossa né? a gente investir é, principalmente na base jogadores regionais eu vou, vou, o, o PSL foi um jogador que, que nos primeiros dois amistosos que a gente fez no início do ano, chamou a atenção na época do nosso treinador do Rafael Jacques e do Kila nosso executivo é um treinador que está na mira, é um, é um jogador que está na nossa mira. Só que a gente entende que, que trazer ele, já
0: um jogador que nunca jogou um time grande, trazer ele para um brasileiro, com a pressão que vai ser esse ano... Não, que... Edirson, é, é, é isso que eu, é, uma, é uma falha que eu acho muito grande dentro da gente. Eu coloco no remo, assim, de uma forma geral. É, o Pecel, vocês não têm que fazer um contrato com ele de um ano faz de dois, é, a torcida agora eu estou me direcionando diretamente para a torcida é, um jogador desse, ele não tem que chegar como salvador da pátria ele não tem que ser usado como, como salvador da pátria, ele tem que estar tá dentro do elenco do Remo vou dar um exemplo, não, vocês não estavam na gestão, o, eu sempre falei para os meninos, o Nano Krieger, que todo mundo ri e ridiculariza o cara que foi artilheiro da base do Boca Juniors ele não pode ser ruim ele não pode ser essa porcaria que, que as pessoas pintam dele, entendeu? Mas só que o cara chega em Belém do Pará, ele é tratado como se fosse o Messi, não. O Pecel, pra mim, se fosse diretor, eu contrataria ele um contrato de dois anos. Pecel é o seguinte, vai continuar na gente. É, é a mesma situação que acontece na Europa. O jogador ele sai do Brasil, é, ele vai pra lá. No primeiro ano dele, ele não tem pressão nenhuma. É o, é o processo de adaptação é o ano, dele. Tá? É isso que tem que acabar no nosso futebol, principalmente nos dois clubes. O Pecel, se ele for contratado pelo Remo, ele nem tem que ser titular. Ele tem que chegar e, e, e vocês como diretores de futebol tem que dar essa garantia para ele e deixar claro para a torcida. O Pecel é um ativo do clube. Isso é investimento. É um ativo do clube. Todos os jogadores são ativos do clube do Remo. Então ele vai ficar aqui. Ele não é o salvador da pátria. Ele não é o Messi. Ele não é o cara que ganha 30 mil esse cara que ganha 30 mil que tem que ser o cobrado. Esse que tem que ser o salvador da pátria. O Messias do reino. Esse atleta, não o Pelcel, não o Thiago Félix, não esses, uh, os meninos da base. Entendeu? Eu acho que é nesse ponto aí que tem que ser, ser mudado, disso. Pode continuar. Aí, Rodolfo. E, é, e repita, aí. eu contrataria o pessoal se eu fosse você, é. ou, ou Ian, contrataria sim. O moleque é bom de bola. Ele é bom de bola, sim.
1: Aí, aí o que que eu tava falando, é a que gente, a gente tem essa política de investir, tanto que a gente observou o Betinho, na Copa São Paulo era um jogador que a gente já observava aqui a gente fez um contrato de dois anos emprestamos ele pro Faixa, ele vai jogar o resto do Paranense pelo Castanhal vai voltar pro Faixa, jogar uma série desse, preparar e para o ano ele vai estar junto com o elenco e agora é, eu prefiro é, é, não tocar em nome mas vai ter mais duas contratações do Remo nesse mesmo estilo é, que, que, que já estão já, vão, já vai até fazer exame agora dia 25, se eu não me engano, e já vai começar a treinar com o pessoal do Sub-20, são jogadores que a gente tem visto uhum. é, jogar no Sub-20, são jogadores que a gente vai agregar um patrimônio pro clube, porque vai ser um joga... fazer um contrato grande, tipo como foi o Ronald, o Ronald a gente viu jogando no Paysandu tava desacreditado no Paysandu não queria mais jogar bola, trouxemos pro Remo e hoje em dia ele tá virando uma realidade. Esses e é contrato grande gente... disso, é de três Esses 4, aí estavam jogando
4: para disso.
1: Não, tava em um, um, um equipe de base é mais ou menos igual o Ronald então a gente vai trazer mais um atleta desse ainda tem a do Varley né? é, exatamente, tem a do Varley que era um atleta que era nosso, que foi pro Cruzeiro voltou e tá treinando profissional então a gente tem jogadores que que, que, que hoje em dia podem vestir a camisa, do Varley tá, tá no nível do pingo, hoje em dia a gente tem o um Wallace que, que foi tirando da base e quando entrou agora no último jogo do Remo foi bem, então a gente aposta nesses esses atletas. É, a gente precisa também uma coisa que a gente precisa também que a gente não comenta, que a gente não fala assim. A gente precisa subir para uma série B, porque se a gente vender um jogador tanto num time de série C ou Remo tanto na série C, o preço do mercado ele vale x. Uma série B, um atleta dele vale x mais um. Então a gente precisa subir também para agregar valor ao nosso patrimônio que são jogadores a gente conseguir também fazer caixa com um, esse dinheiro de uma venda de atleta investir na base e multiplicar esse valor
0: legal, Gilson, só, só
2: pode um falar pode falar ainda pro, pro Rodolfo. é que assim é, historicamente os times de sucesso sempre foram montados assim, como tu bem falaste mas eu vejo hoje que como o Remo, por não ter uma estrutura financeira adequada por não ter uma, umas condições de instalações também adequadas o suficiente para colocar de 100, 200 moleques e ficar analisando de perto, a gente poder trazer de outros estados para ficar treinando aqui, a gente acaba ficando para trás. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, a gente perdeu o único clube aqui do Pará que... Fazia essas revelações Que entrava pra jogar o estadual com um monte de moleque jovem E aí fornecia jogador pra reemparação do Queratuna. É, hoje em dia A gente tem muitos empresários Rondando aqui o estado E pegam jogadores aí na faixa etária De 15, 16 anos Levam pro Londrina Levam para São Paulo né? do Rony. Tigo... Sim, mas do Rony nem tanto Eu digo até anteriores à idade do Rony Entendeu? que pega esses moleques, é, tenha condições de levar e instalá-los em um clube que, assim, vai ser só mais um, e aí o moleque acaba se desvinculando aqui da região, e aí volta numa oportunidade como foi a do Elton. É, então, assim, se a gente não entrar, se a gente não investir em estrutura a ponto de combater essa força de mercado que leva os garotos daqui para outra região a gente sempre vai ter que estar tá importando mais gente do que necessário, do que o ideal, digamos assim. Até porque o futebol hoje é, é totalmente diferente, deu uma mudada aí significativa. É, a gente vê, por exemplo, o Goiás, o Vila Nova, direto ali em São João do Araguaia, Santana do Araguaia, é, Conceição do Araguaia fazendo peneira e levando moleques para lá. Por quê? Porque, sobretudo Goiás, Vila Nova nem tanto. Porque o Goiás tem umas condições ali no Centro-Oeste, que são referências. Então, eles podem alojar o moleque, dar todo o trabalho possível, e aí, se não for aproveitado, é só mais um. Pro Remo, não. Pro Remo, um moleque desse que se instala no bairro, não. Que ganha ali uma ajuda de custo de dois mil reais, é, seja alimentado, tudo mais, tem esse acompanhamento. Pode parecer, assim, um exagero da nossa parte, mas essa pequena quantia já faz um um estrago enorme nas nossas contas, entendeu? Então a gente não tem muita margem para fazer essa questão de, ah, vi um moleque aqui em São Paulo, fazer o um contrato de dois anos. Vi um moleque aqui, fazer o um contrato de três anos. A gente tem que fazer um filtro muito grande nisso para poder não... É um cobertor curto, né? A gente tem que ver algumas oportunidades e ativar, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer do... Do que é o motor do clube, né? Que Os tiros é que, tem que ser mais certos, né? Tem que é, ter é uma mira mais precis... calibrada, né? É, e nós precisamos ser competitivos em tudo que a gente disputa. A cobrança é por isso, entendeu? Seria muito bom a gente entrar só com o um time sub-23 para jogar o estadual, por
0: exemplo. <risos> não, legal, Ian, mas o que eu, a questão, é a gente sabe de tudo isso, mas é que eu já vi gente já fazendo contra, é, campanha contra, né? Uma possível ah, chegada, do, chegada do Pecel. E o cara, pô, o cara é o artilheiro do Campeonato Paraense e como destaque regional ele tem que sim ser um olhado para
2: Eu acho que ele é um jogador bastante interessante. Apesar dele não ser um garoto. Ele já tem algo em torno de 27, 28 anos.
3: Isso. Sim, Mas sim.
2: eu acho interessante, eu acho que é uma oportunidade como o disson falou, para um estadual. Mas assim, uma coisa que eu gostaria que de falar, é, fugindo até um pouco do, dos limites, assim, é que o Disson pode até dizer melhor, porque ele teve vários elencos na mão. Mas os maiores problemas que nós temos no elenco, na maioria das vezes, são com jogadores regionais. Digo, em termos de motivação. O de deslumbre, né? Em termos de cabeça no lugar, em termos de competitividade. Parece que vivem numa realidade paralela. Não sei se por serem super protegidos por uma ala da imprensa, por por uma ala da torcida, mas acaba que vira a cabeça, entendeu? E a gente tem que lidar muito bem com isso também.
1: Isso, isso é, é fato mesmo do Ian. O Ian ia falar uma coisa, Os jogadores regionais, infelizmente, mentalmente, são jogadores que estão menos preparados o pro profissionalismo. né? Eu acho que por, por ter já ido para um clube já com uma idade muito diferente dos outros, às vezes, jogadores, alguns jogadores que vieram de lá fizeram uma base em Corinthians, Internacional, alguma base mais forte, mentalmente estão mais preparados, principalmente para o jogo, para aguentar a pressão do jogo. Alguns Mas
4: atletas vai que formação do jogador disso?
1: É, vai muito da formação, né? Vai muito da formação, como eu te falei. A nossa base, ah. aqui, aqui a gente faz 10, 15 jogos por ano, aqui a nossa base. Jogo valendo, porque alguns a gente faz jogo contra o Bairro, que, que o Vaio Remy mete 8, que é um jogo que não, não pode analisar muito. Então lá em São Paulo, em outras, outras regiões, faz muito mais jogo que aqui. Então mentalmente está preparado e profissionalmente está preparado. Aqui é, é, é complicado, eu já vi jogador reclamar, jogador da terra aqui. Me, vou dar um exemplo, não vou citar o nome, na, 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 no jogo que a gente perdeu de 5x1, lá contra o Brusco, um jogador daqui da terra, um da base me falou me falou me mandou mensagem no dia do jogo, na hora do jogo todo mundo aqui na minha rua fala que eu sou melhor que esse cara eu sou melhor que esse cara aí o cara fica com isso na cabeça e, e aí, aí quando tem um bobinho, uma roda de bobinho o aquecimento, o cara lá esse mesmo que falou isso, ele não tá lá na roda de bobinho quando é para ele pegar o exame agora, para fazer o exame ele esquece de pegar, aí chega lá sem o papel da guia de exame então, são esses jogadores, às vezes, o cara tá preparado pra virar um jogador de futebol, só que mentalmente ele não tá. Ele, a família, assim, o redor dele prejudica muito.
3: Ele tem o, o talento, ele tem a parte técnica, mas falta o psicológico e falta também um outro que eu ia agregar, que é o físico, né? Por esses meninos não jogarem, por eles não se desenvolverem, é, o, o desenvolvimento físico deles fica muito aquém do ideal. Eu vou te citar até um, um jogo assim que para mim isso ficou muito evidente da Copa São Paulo desse ano. Desportiva de e esporte. A esportiva que é, é, forma jogador, ela vive de vender jogador. E era assim, gritante a diferença física dos atletas da desportiva para os atletas do esporte que está aqui no Nordeste. E, e, então, e Murilo, a gente
1: também, mesmo, né? a gente mesmo, me lembro que a gente comentou isso, né, Ian? Que a gente tinha percebido essa diferença física uhum. que, que tem entre. É, até na altura, se tu for parar pra ver, os jogadores regionais são mais baixos também, né? Fisicamente, eles. Por quê? Porque, infelizmente, o no nosso clube, a gente se não tem dinheiro pra investir tanto na base e acaba o suplemento não indo pra base, não acaba. Não, o jogador não acaba se preparando fisicamente e fora, como eu te falei, não é profissional, sai de lá, come qualquer besteira na rua, pula uma alimentação. Então, é, infelizmente, o físico cobra isso, né? E aí acaba tendo um déficit físico, infelizmente.
0: Legal. É... Gilberto, vai lá, mano.
4: Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui pra gente fechar, acho que o assunto ano passado, né? A gente colocar até uma... Eu queria saber, mano, a questão ali já a gente indo pro final do ano. É, principalmente quando já tínhamos sido eliminados, né, e houve ali a, a questão da contratação do Hildes. É, qual foi a ideia naquele momento, assim, é, para vocês? Consideravam que o ano já estava um pouco perdido ou realmente acreditou que aquilo, um treinador não tão experiente, por assim dizer, como o Márcio, né? Vocês deixaram bem claro que o Márcio é, foi um excelente treinador, né, na, na, na visão e que que conseguiu ter o elenco Até uma das da, da minhas perguntas Seria se ele perdeu o elenco Mas acho que até o Disson falou que ele era um cara bom de vestiário Que os jogadores é, Gostavam dele Apesar de não aparentar Mas a questão do Eudes Ali especificamente qual foi, qual foi a ideia Daquela contratação
1: Eu falei Do é, Eudes foi o seguinte, naquela época Quando a gente encerrou o brasileiro Para a Copa Verde a gente, a gente entendia que tinha que mudar treinador Fomos no mercado. No mercado não tinha um treinador que a gente conseguisse fazer um contrato dali e fosse seguindo para o outro ano. Então, é, nessa época a gente contactou até o Mazola, Mazola foi um dos contactados. É, contactou uns e outros treinadores, satisfazia. É, ali a gente tava numa caixa baixa com o caixa totalmente baixo. Já tínhamos liberado alguns jogadores. Então a gente. O, o Eudes veio como uma, uma oportunidade, porque ele também estava querendo ser treinador. A gente tinha um leque de várias pessoas falando bem dele que precisavam de oportunidade. Ali a gente colocou ele como uma forma de, de, de ver se ele viraria treinador mesmo. É, o Eudes, não sei qual a opinião, acho que eu nunca conversei nem isso com o Ian, para mim o Eudes era um cara muito bom taticamente, é, tanto que o primeiro jogo ali contra o... o, o primeiro jogo contra o, 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 o time lá Atlético de Rio Branco, né? o Atlético Acreano, nós fomos mal, viemos para Belém, ganhamos de goleada, ele fez um esquema que praticamente eu gosto, um esquema ofensivo, fomos jogar o repá, o primeiro repá, foi 0x0, 0, e nesse, para mim, nesse jogo, nesse repar, teve um pênalti corremos Remo naquele finalzinho, que o Rony o bateu Adão, no... né? É, teve do Ronael e teve do Rony também, que ele foi bater o cruzamento e bateu Vai, na mão. Mas... O Delcio continuou. E aí, que naquele segundo jogo, é, o Paissão fez 1 a 0 a gente foi para cima e empatou. É, eu achava que o Remo tava melhor, teve até uma foto né, do Neto Baiano batendo a barreira. Pegamos o segundo e o terceiro, o terceiro já tava jogo morto, faltava para ele. E aí, é, a gente avaliava, avaliou ali que o trabalho do Eudes, apesar de ter sido... É, naquele momento, ter mostrado um resultado, não a classificação, mas estava mostrando resultado, a gente precisava de um treinador que tivesse um, alguma coisa a mais. A gente mostrou que ele, por uma temporada ali, não, não ia seguir, para que ele tire o culto, ele, ele ajudou a gente, porque classificou, fomos pouco o reparo, jogamos de igual para igual, já tendo um, um, tirado algumas peças do elenco e, e a situação que a gente estava. Mas a gente entendia que a gente tinha que mudar, a gente tinha que procurar um treinador. E foi que a gente liberou ele. E...
4: Foi um experimento, então, assim, poderia dizer. É, na
1: verdade, a gente era um treinador que poderia virar. Chegava aqui, poderia virar, precisando de uma oportunidade, podia virar. E naquela hora, o mercado não, não mostrava nada pra gente. Não tinha nada pra gente. A gente entendia que se a gente fosse colocar um neto também, naquele momento, não ia ter uma mudança. A gente precisava de uma mudança. Precisava que os jogadores acordassem. Como eu te falei, em alguns momentos tu tem que trocar o treinador para dar uma chacoalhada, chacoalhada no elenco. Aquele jogador que é um eterno reserva vai ter uma oportunidade e pode, pode virar um titular por, por um outro olhar de outro treinador. Então a gente a gente foi ali não tinha outro treinador, nenhum treinador ia topar ali, fechar com a gente até o final da, da Copa Verde e voltar a receber quando voltasse o treinador. Todos queriam um, um prosseguimento. Então a gente fez uma aposta ali é, da, pela situação é, não vou dizer que foi uma aposta certa porque se fosse certa ele estava com a gente mas foi uma oportunidade que naquela ocasião a gente não tinha muito o que fazer é,
0: é, legal Murilo, pergunta pro Ian sobre é. o nosso digníssimo lateral direito antes do Murilo per perguntar não vou nem citar o nome, eu estava em volta redonda nesse jogo que estava eu e o Gilberto, né pegou uma, umas horas de estrada de São Paulo pra Volta Redonda, olha, ele quase... Ele... Olha, cara, quando ele dominou de canela, eu só, não... eu só não vou falar o que foi meu que amarrou assim, fica bem embaixo do umbigo, ele amarrou que eu não aguentava. Olha ali, olha. Ali Peraí, foi... Peraí. Per... Pergunta, 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 Murilo.
3: São assim três contratações, o restante o contexto a gente entende porque vieram, quais condições, mais ou menos o que se esperava é evidente de que há um perfil é, que vocês estão seguindo para as contratações mas tem duas que eu não entendi, que são exatamente dois laterais direito o Casimiro que não tinha evidentemente nenhum nível técnico para jogar num, num time do Campeonato Paraense, é uma contratação que eu não entendi porque eu até fui pesquisar se ele tinha sido titular no Boa Vista. Ele tinha sido reserva na maioria de todos os jogos. O titular era o Wellington Silva, que jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. É, o Cezinha, não pelo nível técnico, mas pelo tempo de contrato que foi oferecido o Cezinha. Principalmente porque a gente já estava ali, já tinha acabado de ser C, só tinha os campeonatos de mata-mata. Então eu não entendi muito bem o porquê da contratação do Cezinha. E o Carioca, que é um ponto que eu quero perguntar para vocês, mas não do nível técnico, porque todo mundo fala muito bem do jogador que é o Carioca. O que eu quero saber é o seguinte, se havia uma cobrança interna, porque era evidente que o Carioca não entrava em forma. E se alguém cobrava ele por conta disso? Eu acho que o Carioca é exatamente, o, apesar de não ser paraense, obviamente está o nome dele, Carioca, mas eu acho que é claramente um jogador que tem capacidade técnica, tem qualidade, mas não tem cabeça. E a evidência era isso: o cara completamente fora de forma. Um ano no clube não entrou em forma. E eu queria saber: vocês cobravam alguém, ou vocês mesmo cobravam isso dele não entrar em forma? É... E aí, as outras duas perguntas: por que veio o Casimiro, porque não tinha condições? E o contratação de Cezinha: por que naquele momento, aquele tempo de contrato? Eu queria só é, me referir a esses três aqui.
2: Beleza, vamos lá. É, em relação ao Cacimiro é, A gente veio de uma situação onde o, A gente tinha perdido o Jansen A gente tinha perdido ali Tá Era o Jansen, a gente perdeu o Jansen é, Aí tinha o Michel Na lateral direita como reserva Que, que ele veio pelo destaque que ele teve No Paragominas. Minas o, o Djalma
1: vivia é, O, Djalma é, o Djalma Djalma, essa batida.
2: O Dijama Frequentemente estava no DM então, chegou numa hora da série, da série C que a gente precisava tentar alguma coisa, entendeu? E aí, qual que foi o nosso filtro? Uma das coisas que o Márcio Fernandes mais se ressentia. Qual era? É, a gente perdendo Jansen, a gente perde um lateral ali que tem altura e força para compor a linha de quatro, sobretudo naquele grupo da Série C, onde era chuveirinho para a área, era o um jogo muito truncado, então a gente precisava de um cara alto e forte ali na lateral, não aquele rápido, incisivo, que, que vai para cima. E... dentre algumas opções, surgiu o nome do Casimiro. A gente pegou algumas referências no Rio, dizendo que era um jogador que a gente não podia esperar primor técnico, mas que para a, a pra função que o Márcio queria é, ir exercendo que ele corresponderia certo e um jogador que que veio barato e tudo mais se adequou à nossa realidade ponto é, não deu certo não não demonstrou um bom futebol e aí surgiu outra necessidade que foi Copa Verde é, com quem a gente ia jogar a lateral direito entendeu com qual jogador e não tinha, só a questão do Djalma que além desse problema de DM, a gente perdia o Djalma também como volante, num elenco que a gente tinha muito limitado de peças em né? termos numéricos. E aí a gente apareceu a questão do Cezinha e a gente fez um contrato longo, mas com um certo ajuste. Qual que seria esse ajuste? Ao longo da Copa Verde ele ganharia muito menos do que ele estava ganhando no Santa Cruz, era na verdade um valor assim que eu considero que ele só estava se mantendo na cidade entendeu e que no paraense em diante iria se reajustar ao, ao valor razoável para o atleta, entendeu então assim, por mais que a... já era visando essa
4: temporada então, início dessa temporada é, posição de elenco
2: Exato, por mais que a
4: priori é, a gente tinha, tenha uma
2: impressão de que foi um contrato muito longo mas ônus o clube é, não teve até porque a gente conseguiu fazer um acordo de saída muito bom a gente conseguiu emprestá-lo o Berlândia, então é, financeiramente falando nós não tivemos nenhum ônus é, em relação ao Carioca o Carioca ele chegou pra gente através de uma sugestão quem foi, Edson? Serginho, que Serginho né? O Serginho. Serginho né? É. E a gente foi buscar algumas informações e quais que eram as informações. Que ele era um talento puro no Vasco, né, nas categorias de base, que, devido a uns problemas de família, ele foi aparecer no Cruzeiro, onde ele também era tratado como uma joia, assim, que tanto que os empresários tudo conhecem ele, cara porque estavam mirando assim atrás dele para o portfólio de atletas.
3: Ian, eu vi, eu vi o Carioca jogando pelo Cruzeiro. Eu vi o Carioca jogando o Copa São Paulo pelo Cruzeiro.
2: E... É e assim, é um jogador muito bom, muito bom, e tinha essa cobrança interna. Tanto psicológica, e aí a gente tinha, tinha toda a equipe lá do médica e psicológica também para dar esse suporte para ele. É, o Márcio Fernandes cobrava muito dele psicologicamente tanto que por vezes ele utilizava assim de algumas ferramentas como a botava para concentrar o carioca junto com o Yuri, entendeu, para afastar um pouco é, dessa realidade que ele vivia lá no Rio de Janeiro, que ainda o perseguia, para botar um pouco assim de, de luz no caminho dele. O Márcio é, chegou
1: até em uma vez na casa dele é, sem avisar para ver o que ele estava fazendo por lá.
2: Aí o preparador físico, o André, pegava no pé dele todo dia, todo santo dia. Mas, assim, é, ele já chegou acima do peso, é, começou a fazer gols nas minhas amistosas. A gente viu alguma qualidade nele, então a gente fez assim: ah, é um jogador barato, é um jogador que já demonstrou, inclusive na base de clubes maiores, que tem muito potencial. Então vamos ver se a gente recupera. Entendeu? É, eu acho que em alguns jogos ele ajudou muito. Em outros ele prejudicou muito. Sempre foi um 8 ou 80. É, inclusive, contra o Luverdense, naquele 2x2, ele entrou e acabou com o jogo. O jogo mudou a partir um jogo, da entrada mas...
3: dele.
2: Ele jogou muito. Ele é um e... jogador
1: que não tem medo, né? Ele é como é, aquele jogador fica, que, a gente fala que jogou, jogar na favela é aquele jogador que não tem medo. Que tu pode botar o jogo e foi ele não vai sentir o jogo.
2: E fica até o questionamento, que é uma pulga atrás dele que a gente tinha, se ele realmente é um centroavante ou se ele era um bem armador, porque em campo ele demonstrava uma certa confusão, assim, na questão do posicionamento. E ele vindo de trás com a bola no pé, sacanagem, ele é muito bom. Finalizando, ele tinha algumas dificuldades, mas, assim, nada que outro atacante do nível Série C não tenha, entendeu? Então, assim, é um jogador que a gente cobrava muito, que a gente contratou sem muitas expectativas, mas que, assim, pelo salário que ele ganhava dentro do clube, ele ajudou muito, acredito eu. Eu acho que o Disson tem a mesma opinião que eu.
1: O custo-benefício dele foi, era muito bom, porque ele ganhava um salário bem baixo mesmo, muito baixo. Muito baixo e, e ele conseguiu ajudar a gente naquela reta final que saiu o Ednard. Ele fez aquele gol lá em, em Bragança Ele fez o gol da vitória lá contra o Luverdense lá, lá em Lucas Contra o Juventude, ele foi bem um jogo lá em Caxias também E aquele jogador que podia dar aquilo Ele não, não tá no time de Série A por causa do peso dele Mas qualidade técnica ele tem, era absurda, Tanto que um dia desse, um tempo desse eu também vi uma live Que o Marcão e o Thiago fizeram com o Paulo eles mesmos estavam falando lá que o cara é um craque. O cara era um craque. Só que ruim da cabeça, como eu te falei. O futebol não é só, só com a perna também. É muito psicológico. Ele é aquele cara que que não era profissional.
3: É o ele Pedra Doida a que a gente chama, né? Quê? É o Pedra Doida que o pessoal fala né? em Belém. É, eu não questiono a contratação do Carioca, tá? O que eu questiono é ele passar uma temporada inteira fora de forma. Era o que a gente questionava. Não, Porque, o André também. O André Só é, vocês quem, André que vão pegava, decidir isso, né?
1: É, o André pegava no pé dele, o André treinava, fazia ele treinar mais forte, cobrava dele. Como eu contei, o Márcio chegou aí na casa dele, ver o que ele estava se alimentando lá. Só que quando o um, um cara não quer, não vai ter quem faça. Isso é que aconteceu. Ele acabou sendo liberado no meio do campeonato. Por quê? Porque tu via que ele não tava querendo Tu via que tu, mesmo tu dando todo o suporte pra ele Ele não conseguia avançar Então aí naquele momento A gente achou melhor de rigar ele E ele
2: seguiu um novo passos Segurou até onde deu, na verdade E assim, é, pra não ser injusto O peso dele, ele oscilou, tá? Ele chegou muito gordo, depois ele deu uma emagrecida Mas ali no final, ele já Assim, no início da série C Ele tava mais magro mas ali no meio para a Série C, para o final, até, desculpa, ele ser desligado, o peso dele já desandou novamente, entendeu? Então, oscilou, não foi só o Carioca gordão aqui, entendeu?
0: É, para gente, só de uma forma sucinta, Dirson e Ian, perguntar para o Dirson, é, não tem, só somente se colocar numa cláusula é, essa questão do peso, por quê? chegava as informações pra gente que o Carioca, ele não é um ageu, então não tem como ele fazer isso o ageu fazia porque o ageu era diferenciado, né? o ageu só o não jogou em outros outro, clubes né, porque ele é, o futebol era diferente é, ele comia xistuto, cara, é engraçado pra caramba, entendeu? Eu sei que o lanche sinto muita falta do lanche de Belém eu sei que quem chega de fora, se adora adora comida daí que não tem aqui em São Paulo, não tem no Suíço Sudeste, você vocês já viajaram, não tem falavam que ele se acabava na Coca-Cola e no X-Tudo, cara. Não tem como cara, colocar uma lá, por exemplo, se você não atingir uma meta é, assim, de peso, de percentual de gordura, vai ser descontado <risos> o seu salário, sei lá, alguma coisa do Bom, jeito. Rodolfo, é, é porque a gente não externa muita coisa que acontece, né? Mas internamente
1: a gente chegou a, a, a ver uma situação parecida com essa, Entendeu? E foi aí o que aconteceu Aí foi aumentando, né O cara tem, digamos, três vidas Aí ele queima uma vida com essa Aí queima uma vida com essa Quando tiver igual gato Quando matar três vidas ele tá fora Foi o que ele foi fazendo Ele foi se matando dentro do clube Porque se ele fosse um cara comprometido Eu garanto que ele estaria até hoje no clube Ele engordou Claro, ele não, como, como o Ian falou Ele não vai ele ia ficar mas ele não tem mais o meu pra ficar magro a gente tinha um biotipo pra conseguir ficar um, um percentual de gordura menor, só que aí ele abaixava, relaxava, é, aí aumentava o percentual, aí é aquele jogador que, que, como eu te falei, se ele tivesse cabeça no lugar, ele estaria no time seria Série A fácil. Que qualidade ele tem muito.
3: Beleza. De forma sucinta, como vocês dois avaliam a temporada de 2019?
2: De forma sucinta, eu diria que foi muito boa, é, serviu de muito aprendizado é, internamente e externamente no clube. A gente teve inúmeros avanços no futebol. É, talvez tenha sido frustrante pela expectativa que foi criada ao longo do campeonato uma coisa que todo mundo cravava que a gente ia entrar para ser rebaixado entrar para brigar para não cair. É, alguns jornalistas cravavam assim que pelo paraense tanto o rival quanto a gente iam brigar para não cair e não foi o que aconteceu né é, o que demonstra que na série C vale mais o coletivo do que a questão individual então e tem que ter um grupo de guerreiros né mas assim é, a minha avaliação do ano foi positiva é, como eu falei era um ano de reestruturação a gente conseguiu e esse ano a gente está conseguindo colher os frutos. É claro que o Sarrafo agora vai ser mais alto. É, a gente não vai entrar como azarão e sim entrar para brigar. E eu, pelo menos, não me contento com acesso. Eu quero o título da Série C. Eu
1: tenho a mesma leitura que o Ian tem. Eu acho que, alguma hora, é, o clube tinha que dar uma parada na, na, nas, nas contratações que estavam ofrendo, na forma de gerir o clube como estava antes. Eu acho que tinha que ter uma gestão... É, para pagar dívidas, para o clube ir se organizando, para o clube ir, de novo tendo credibilidade no mercado. A gente estava muito sem credibilidade, é, a gente conseguiu na parte interna é, melhorar muita coisa. Fizemos o NASPA ali, que é um avanço extraordinário na recuperação de atleta até na, não só na recuperação, mas como a gente detectar o atleta antes de, les, de lesionar. É, nós conseguimos também mostrar um pouco do futebol, é, abrir o Bainão, que era um sonho de todos os, os torcedores. Eu acho que a gente ter também é, ter, de ter uma folha baixa, serviu também para que a gente pudesse abrir o Bainão, porque a gente não investiu só no futebol, a gente investiu na, na parte, a parte estrutural do clube. É, eu acho que uma hora alguém tinha que fazer esse trabalho, de fazer uma gestão pé no chão tinha que, que 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 começar do zero isso que a gente tá fazendo a gente tá pagando a dívida do clube e agora eu acredito que esse ano seja o um ano de colher e eu acho que até ou até é, o título paraense muita gente critica o futebol do ano passado eu acho que a gente foi até muito além do que a gente esperava com o gente foi campeão paraense nos outros anos a gente, a gente tava um bicampeonato mas a gente, em 2017 não fomos campeão 2017 e 2018, nós não conseguimos chegar numa semifinal numa Copa Verde, chegamos a semifinal da Copa Verde, é, novamente voltamos a brigar para ir pelo mata-mata, nos anos anteriores a gente não teve essa briga para ir pelo mata-mata, chegamos perto e algumas rodadas, mas nenhuma hora a gente se consolidou ali por uma briga no mata-mata. Eu acredito que, que com o pé no chão, com o trabalho direitinho que a gente fez, trabalho honesto, não que os outros foram desonestos, mas trabalho honesto que eu te falo olhando na cara, é, falando olha, só posso pagar isso pra ti se tu vier, isso, não, não vendendo ilusões. Eu acho que a gente conseguiu chegar ao objetivo, claro, é, frustrante que a gente não ter ido mata-mata, não tô conseguindo falar sério, mas a gente trabalhou direitinho, eu acho, e eu acredito que esse ano a gente vai colher os frutos, é, e, como eu falo, como faltou na entrevista. É, cada hora a gente está mais perto do acesso, está mais perto a gente voltar para série B. Se a gente continuar nesse trabalho, se a gente continuar com o pé no chão, é, continuar tendo uma base, só é, botando, trocando algumas peças dessa base, eu acho que a gente vai ter um time muito forte. Eu acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai conseguir o acesso.
0: Legal, Dirson. É, gostou, Murilo? Sim ou não da primeira parte? Deu para tirar as dúvidas?
3: Gostei, gostei, eles é, foram bem claros em, em algumas situações, por exemplo, tem, tem duas respostas do Ian, que eu particularmente fico surpreso positivamente. É, por exemplo, sobre o contrato do Cezinha, essa questão aí, porque para mim tinha sido uma engenharia louca, fazer um contrato longo com, com, com um jogador, sendo que a gente ia parar, ter um período de inatividade aí e fazer um contrato de um ano com aquele jogador... É, pra mim era loucura aquilo e ele colocar esses pormenores aí os acordos que foram feitos que a gente torcedor, e aqui a gente não é imprensa, a gente torcedor não recebe esse tipo de informação, a gente recebe outros tipos de informação e às vezes é a informação de forma manipulada então legal ver isso e principalmente é uma coisa que eu bato aqui né eu quero sair dessa terceira divisão com título é, seria um apelo que eu faria no final do programa para eles de que se ficasse em cima, porque é, o acesso é importante, sim, mas o que fica para a história não é acesso, é, são as conquistas, são os títulos. Então eu, eu achei bacana, tem, obviamente tem coisa que, que a gente não concorda com uma tomada ou outra de decisão, porque não tem como ter unanimidade, mas eu achei que está dentro de uma linha de coerência.
0: Legal, gostou, Beto? muito boas, muito
4: boas respostas tanto do Disson quanto do Ian é, deu para ficar bem claro essa questão da, da política de austeridade mesmo né, que está sendo levada a cabo desde ano passado para tentar e é, começou ano passado né, para tentar equacionar as despesas e tornar o clube vamos dizer assim, de alguma forma viável no mercado para poder competir pelo menos com os seus concorrentes principais e né? E eu acho que, que a galera vai gostar sim dessa entrevista.
2: Só, Legal, só um adendo aqui rapidinho para finalizar. É só uma reflexão assim. É, em 2014, a gente entrou na época do Pirão para jogar o estadual com uma folha ali que, salvo engano, que eu não tava lá dentro, era de quase meio milhão de reais. Batia os 500 mil. E de lá para cá a gente não conseguiu repetir isso. É, não é por falta de, de, de vontade, todo mundo que quer entrar no Remo quer contratar os melhores jogadores possíveis, quer fazer até loucuras assim, digamos mas é que a conta chega cara não, não dá pra, pra gente viver de, de ilusão ah, é, foi 500 mil ano passado, esse ano vou botar 450 mil que aí talvez não me complique passo pra bola pro ano, pro ano posterior no ano posterior com mais bloqueio vai fazendo 400 mil e assim vai reduzindo se a gente não, não dar esse freio, cara, a gente ia chegar numa época em que a gente ia estar tá tendo que fazer folha obrigatoriamente de 100, 150 mil reais, senão o clube iria à falência, entendeu? Então é preciso essa austeridade, cara. E é o mínimo que se espera de todo mundo que assuma o clube.
0: Legal, então com a participação de Dirson Medeiros, Ian Oliveira, Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo e eu, Rodolfo Nascimento, agradeço você que nos acompanhou na nossa primeira parte aqui com esse bate-papo especial com a dupla diretiva de futebol da equipe Azulina. Nos sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, tanto no Twitter, Instagram... Facebook, nosso e-mail, remocast33.gmail.com. Estamos nos principais agregadores de podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer Castbox e Spotify. No Deezer e no Spotify, a seguir no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É assinar no nosso próximo programa. A gente volta com a dupla de diretores do Leão, com Dirson Medeiros e Cunha Oliveira, agora fazendo o um apanhado geral dessa curta temporada devido à pandemia da Covid-19. Valeu, galera! Aquele abraço! Tchau, tchau!